0: 할렐루야 반갑습니다 어, 목사님이 소개해 주신 대로 저는 현재 호주 킨슬랜드에 있는 한크리스천 스쿨에서 초등학교 교사를 하고 있는 이 예란이라고 합니다 어, 제가 좀말 주변이 없더라도 이해해 주시고요 어, 많은 골드코스트의 크리스천 학교들이 그러하듯 저희 학교도 0학년부터 12학년까지 전 학년을 포함하고 있습니다 이번 4월 이스터방학을 맞이해서 어, 저하고 신랑, 제게는 딸, 아이가 하나 있는데요 친정엄마와 함께 제자강성교회 옆에 숙소를 정해서 한 달간 예배를 드려보았습니다 어, 지난 4주 동안 새벽 말씀 또 금요철야 주일 말씀 이렇게 들어봤는데 너무 은혜롭고 뜻깊은 시간들이었고요 코로나 기간 동안 많은 해외에 계신 성도님들이 그러하듯 어, 저희도 온라인으로만 예배를 드리다가 이곳에 정말 직접 와서 드린 예배는 감동 그 자체였습니다 성전에 도착했을 때 많은 해외, 그렇듯 어, 교회가 이렇게 지상에 있는 줄 알았어요. 그런데 많은 분들이 아래로 내려가시길래 저도 따라서 내려가니까. 가도 가도 계속 내려가더라고요 지하 2층, 3층에 이렇게 큰 예배당이 있는 줄 몰랐고요 금요철야 기도 예배를 같이 한 후에 그 이유를 알게 되었습니다 정말 그 영적인 폭발적인 그런 영적 기류와 정말 기도 정말 통성기도를 같이 할수 있어서 너무 감사드렸고요 무엇보다 주님께 이시대 시급한 차별금지법을 두고 합심해서 기도할 수 있게 해주신 주님께 감사드립니다 저는 이 단상에 오르기에는 보시는 바와 같이 지극히 평범하고 작은 자 중에 작은 자이지만 오늘 이곳에서 제가 차별금지법에 관해 저의 경험담과 간증을 나눌 수 있게 허락하신 분이 주님이시라고 믿기에 용기내어 나눕니다. 어, 말씀해주신 대로 작년 6월 초에 목사님께서 해외에서 어, 차별금지법이 통과된 이후에 일어난 일에 대해서 말해줄 수 있는 사람은 이메일을 보내라고 하셔서 그때는 정말 불같은 마음으로 그 자리에서 기도하고 이메일을 써서 보내드렸습니다 어, 이번에 드릴 말씀은요 제가 뉴질랜드와 호주에서 교사로 일하며 실제로 차별금지법이 시행된 이후에 어떤 일들이 일어나고 있는지 제 경험담을 나눠드리려고 합니다 오랜만에 한 6년 만에 한국에 왔는데요 가장 친한 친구를 만나서 전도를 하고 싶었고 또 차별금지법 및 동성애에 대해서도 알려주고 싶어서 그 친구도 중학교 1학년 정도 되는 아들을 키우고 있거든요 그래서 제가 이 말을 어, 드리기 앞서서 설명을 했는데 어, 좀 믿으려 하지 않더라고요 그게 제가 받은 어, 느낌이었고요 많은 분들이 이와 같으실 수 있겠다라는 어, 그런 느낌을 받았습니다 지금부터 드리는 말씀은 제 개인적인 경험과 주관임으로 모든 분들이 동의하시지 않으실 수 있지만 주님께 기도하며 준비하였습니다 제 개인 얘기를 좀 해서 죄송한데요 저는 30이 넘은 나이에 교육대학원에 다시 들어가 어, 유치원과 또 초등학교를 호주와 뉴질랜드에서 가르칠 수 있는 자격증을 취득하였습니다 그 당시에는 제가 육아를 하면서 경력 단절이 됐던 이유도 있었고요 또 평생 직장을 얻어야 된다는 생각에 공부를 다시 해서 교사일을 시작한 것이지 어, 사명감으로 일을 시작하진 않았습니다 어 저희 딸 아이가 2015년이 되면서 유치원에 처음 들어가게 됩니다 그때부터 제가 그때는 유치원 교사일을 시작하게 됐고요 2017년에 뉴질랜드의 가장 큰 도시인 오클랜드에 있는 폰손비라는 어, 그 도시에서 거기에 사립유치원에 제가 교사일을 시작하게 되었습니다 그곳에는 사회적으로 상류층인 학부모님들이 많이 계셨는데요 그 당시부터 지금까지 생각해보면 솔직히 잘 이해가 안 됐는데 개인적으로 특별히 뉴질랜드에 살면서도 제 일터, 또 저의 이웃, 또 제가 사는 지역에 저는 특별히 많은 동성애자들을 만나볼 수 있었습니다. 뭐 예를 들면 제가 이제는 호주로 이주를 했지만 제가 살았던 뉴질랜드의 아파트엔 약 100가구 정도 있었는데 제가 이사를 나올 때쯤엔 정말 솔, 정확히 세보진 않았지만 거의 반 정도의 거주자가 동성애자였습니다. 저희 유닛 앞에 콜롬비아에서 트랜스젠더가 수술을 하셔서 오신 사람이 있었고요. 그옆 유닛에 동성애자 커플들, 뭐 두세 커플이 살고 있었고요. 저희 유닛 바로 위에 동성애 부부들이 살고 있었습니다. 확실히 남성분들이 싸우셔서 그런지 부부 싸움도 굉장히 시끄럽고 아이가 세살 때부터 이제 아파트에 살다 보니까 엘리베이터를 같이 탔는데 동성애자 분들을 만나면 어렸을 때부터 이상하니까 엄마 저 사람이 여자야 남자야 이런 질문을 하기 시작했습니다 처음에는 그런 걸로 가르쳐 줬는데 나중에는 우리가 동성애에 대해서 지금 이 어지러운 사회에서 어떻게 직면해야 되는지 어떤 상황에서는 어떤 얘기를 해야 되는지 제 자녀와 주로 토론하는 일도 했고요 제가 근무했던 이제 곳에 이상하게 사회적인 상위층일수록 동성애자 학부모님들이 많으셨는데요 처음에 유치원을 들어가니까 교사로서의 가치관과 신념을 적어서 교실에 붙여야 된다고 했습니다 일종의 저의 소개와 같은 거였는데요 그래야지 학부모님들께 또제 자신을 알리는 데 도움이 된다고 해서 그때는 믿음이 성장하고 있었고 하나님을 인격적으로 못 만난 그런 상태였지만 아이들은 하나님이 주신 선물입니다라는 문장으로 제 그리스도적 가치관을 두세 장 정도, 두세 문장 정도 적어서 이제 제출하였습니다. 그런데 바로 유치원에서 그 부분을 삭제하라고 지적을 당한 건데요. 종교적인 성향이 너무 강하다는 이유에서였습니다. 어그 당시에 진짜 주님을 인격적으로 못 만났기에 그 뜻에 바로 순응했고 유치원에서 정해준 세상적인 룰 안에서 저는 아이들을 가르치게 됩니다 얼마 지나지 않아서 학부모 면담의 기회가 있었고요 동성애 어, 학부모를 둔두 아이가 저희 반에 있었습니다 엄마와 엄마, 아빠와 아빠로 이루어진 가정 어, 흔히 아이들이 엄마, 아빠를 부를 때 Mom and Dad라고 부르잖아요 그런데 이 아이들은 그렇게 부를 수가 없고 구분을 지어 부른다는 걸알수 있었어요 뭐 예를 들면 Dad and Daddy, Papa and p p and Mama and m m 이런 식으로 구분 지어 부르는 것을 알수 있었습니다 동성애자 학부모님들은 어, 특히 그 아빠, 아빠 부모님 상담할 때 본인들이 얼마나 지극정성으로 아이들을 입에, 어, 양육하는지를 저한테 말씀해 주셨고요 그냥 일반적인 엄마라면은 여성 정적인 목소리나 이런 태도 제스처를 하실 필요가 없는데 굉장히 어색하게 만들어낸 그런 어, 태도와 그런 목소리셨어요 처음에는 당황스러웠는데 하도 그런 분들을 많이 만나 뵀다 보니까 저도 적응이 되더라고요 지금 생각해보면 그분들이 제게 어필하고자 했던 거는 본인들도 정상적인 가정과 똑같이 아이들을 얼마나 잘 양육할 수 있는지를 보여주시려고 저에게 어필하셨던 것 같아요 어, 많은 분들이 아시다시피 뉴질랜드에선 1993년 차별금지법 통과, 2013년 동성애 결혼 합법화임에도 불구하고 많은 분들이 그러하듯 제게 실질적인 별 지장을 주지 않는다고 생각해서 정말 제 관심 밖에 분야였습니다. 제가 한 아이만 육아하면서 집에서 지냈더라면 지금부터 제가 겪었던 일은 잘 모르고 지나쳤을 수도 있지만 제가 교사로서 경험한 차별금지법은 다르게 느껴지기 시작했습니다 어, 그러던 중 하루는 제가 유치원의 디렉터 원장 선생님이죠 어, 제가 좀 궁금한 게 있으면 바로 물어봐야 되는 그런 성향이에요 그래서 제가 그 아이들 동성애 학부모를 둔 아이들이 좀 어두운 것 같아서 그 원장 선생님에게 이렇게 얘기했습니다 그 동성애자 가정 아이들이 좀 어둡고 그런 게 혹시 학부모님들이 동성애자 커플이라서 그런 게 아니냐는 발언을 했다가 난리가 나는 사건이 있었습니다 뉴질랜드에서 차별적인 발언을 했다는 건데요 그때만 해도 저는 그런 말을 해서는 안 된다는 걸잘 몰랐습니다 2022년이나 2023년엔 어, 이런 발언은 정말 문제 삼다면 감옥에 갈 수도 있습니다 하지만 저는 그냥 주의만 받고 끝났고요 시간이 좀 지난 후에 알게 됐지만 저와 같이 일하는 선생님들, 여자 선생님들, 또그 디렉터, 원정 선생님 또한 레즈비언이라는 사실을 알게 되었습니다 어, 회식자리에 여성분들 파트너로 데리고 오시는데 너무 겉모습은 펑퍼짐한 아줌마 같아서 그냥 아이들 몇명 낳고 교사 생활 하시나 보다라고 전혀 그런 낌새를 못 뉘우쳤어요 한국에서는 남자분이나 여자분이나 그 이제 그 남, 여성이 되고 싶어하고 남자가 되고 싶어하면 그런 거를 겉모습을 표현하시기도 하지만 외국에서는 꼭 그렇게 안 하고도 동성애자인 분들이 있습니다 그래서 겉모습으로만 판단하면 안 된다는 걸 알게 되었고요 여튼 저는 그 시대에 어그 나라의 법 안에서 해서는 안될 발언을 했기 때문에 부당한 대우를 받기 시작합니다. 그때부터 허드렛일을 좀더 하는 경우가 생겼고요. 그래서 영적으로 깨어있지 못하니까 유치원에 가면 항상 제 마음이 너무 어두운 거예요 1년이 못돼 결국 그곳을 나왔습니다 그때를 생각해보면 본 어게인 퀴천도 아니었고 그분들 분위기 압도적으로 당하니 시키는 대로 다 했던 것 같습니다 한 가지 예를 들면 할로윈 때 행사를 하는데 아이들하고 마녀 놀이를 제가 했거든요 지금 생각해보면 정말 정신없이 아무 꺼리낌 없이 하나님께 죄를 지으며 시간을 허비했던 것 같습니다 이후에 제 아이가 초등학교 폰손비 유치원 근처에 공립 초등학교에 들어가게 되고요. 저 역시 그곳에 초등학교 교사로 이직할 수 있게 되었습니다. 이번 그때 믿음이 성장하고 있던 때라 제 가치관과 제 아이덴티티를 밝히고 싶었어요. 그래서 교무실에서 자기 소개를 하는데 저는 크리스천 교사입니다라고 얘기를 했는데 그때 반응이 솔직히 저희가 이렇게 아이콘택을 하면 상대방의 마음을 좀알수 있잖아요 그래서 그 정체성이 우리하고 무슨 상관인데 이런 어, 그런 무한, 무, 무한하게 그런 반응을 받아서 제가 어, 좀 기가 죽었습니다 언제부터인가 가 게이나 레즈비언, 특히 무슬림 같은 경우에는 차별금지법 안에서 절대적인 보호를 받는 대상자들입니다 하지만 그리스도인은 힘없는 구석에 밀린 신세와 같다는 생각을 했습니다 때 용기를 내서 나는 학교와 학생과 또 아이들을 위해 앞에서 기도 한번 해본 적있나라는 마음으로 제가 앞에서 기도도 해봤고요. 이번만큼은 다시 실패를 거듭하지 않겠다는 마음으로 할로윈 행사 기간이 왔을 때 회의 중에 이렇게 얘기했습니다. 저는 그리스도인의 신념에 맞지 않으므로 할로윈 행사에서 빼달라고 그때부터 시작된 왕따는 정말 뭐 일거수일 수도 그렇게 다 얘기를 드릴 수가 없고요. 어, 또 무슬림 선생님을 위해서는 무슬림 그 기도실이 따로 준비되어 있었습니다 머리에 이렇게 쓰시고 세번 하루에 기도를 하시는 그런 것도 볼수 있었고요 그때부터 저는 정말 혼란이 오기 시작했는데요 학교 안에서 누가 누구를 차별하고 무슨 기준과 잣대에서 차별을 받는 세상인지 믿음이 한참 부족했던 저는 그때가 아마 제가 믿음과 신앙이 성장하고 있었던 때라고 생각을 합니다 교회만 에 가면 정말 울면서 기도했던 것 같아요 이렇게 이야기하면서요 나약하고 힘없는 나의 신앙을 용서해 주세요 주님 이후에 초등학교 교사로서 체계적인 학부모와의 상담의 교회는 더 많이 있었습니다 아이들 학업평가, 성취도 평가하고 나면 아예 지적, 지능 발달에 대해서 학부모님들과 지속적인 상담을 하는 일이었는데요. 저 같은 경우는 저학년을 주로 맡았기 때문에 상담이 더 많았습니다. 그러다 보니 이 일을 계기로 레즈비언이나 게이 학부모님들을 더 많이 만나볼 수 있었습니다. 다시 말씀드리자면 제가 있는 지역에 특별히 게이나 레즈비언들이 많이 있으셨어요. 제가 기억에 가장 남는 아이가 하나 있습니다. 엄마와 아빠가 정상적으로 결혼을 했고요. 이런 일들이 실제로 뉴질랜드나 호주에서 많이 일어납니다. 어, 엄마가 차후에 여자를 만나 동성애자가 되고요. 아빠가 차후에 또 남자를 만나 동성애자가 됩니다. 이 아이는 그런 이혼 가정에서 자라고 있었고요. 나중에 학교 또 끝나고 나면 저학년 같은 경우는 부모님이나 보호자가 픽업을 오고 제가 그거를 보고 아이를 넘겨 주거든요. 근데 나중에 조부모님들이 오셨는데 할머니 할머니들, 할아버지 할아버지들이 오셨어요. 그래서 제가 생각하기로는 친할머니 외할머니가 친하신가 보다. 이렇게 분담을 하시나 보다 했는데 그게 아니라 동성애자였습니다. 정말 제가 겪었던 가장 복잡하고 어려운 그런 가족 가게도였는데요. 어, 그날 그런 상담을 하고 그분들은 여전히 아이들을 5일 동안 어, 열심히 아이를 위한다고 하고 육아를 분담하며 아이를 보고 계셨는데요 아이가 잘 지내냐고 할머니가 물어보시기도 하고요 그날 오후에 제가 책상 의자에 앉아서 곰곰이 생각해 보는 시간을 가졌습니다 오늘 제가 누가 내가 누굴 만났고 어떤 대화를 했고 그 아이가 아직 정체성이 온전하지 못한데 겪었을 혼란을 생각하니 제 마음이 너무 무거웠습니다 아이는 굉장히 소심했고 제 눈엔 항상 어두웠습니다 제가 그 아이를 위해서 1년 동안 해줄 수 있는 것이라고는 등을 쓰다듬어주면서 뒤에서 기도해주는 일 이에는 아무것도 없었습니다 또 다른 아이들도 반에 있었는데요 이 아이들은 쌍둥이들이었습니다 어, 뉴질랜드인 아빠들이 호주로 건너가 대리모를 통해 출산하였는데요 아들 두 명이었는데 하 아이는 ADHD, 하나이는 오티즘 그러니까 자폐가 굉장히 심한 아이들이었어요 분노장애가 잘 되지 않으니까 뚝 하면 울고 수업 중에 아이들 때문에 다른 아이들이 피해를 입는 경우가 많았습니다 저는 지금 이 자리에서 동성애자 집 아이들, 거기서 키우는 아이들은 다 이렇다고 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 물론 정상적인 집안에서 자라는 아이들도 얼마든지 ADHD나 오티즘이나 다른 여러 가지 문제점을 보일 수 있습니다. 저는 또 그쪽의 전문가도 아닙니다. 하지만 저는 영적인 세계를 믿기 시작했기에 아이들이 어둠의 영을 받는다는 것을 확실히 느낄 수 있었습니다. 다른 한 아이는 저희 반이 아니라 옆 반에 있었는데요. 저와 친분이 생기신 학부모님께서 어느날 이 아이를 칭찬하시는 거였어요. 그 아이의 가정관계에 대해서 잘 알지 못했는데, 아빠의 이, 아이에, 이 아이는 입양되었고요. 한 아빠는 변호사, 한 아빠는 의사. 가정이 굉장히 부유했습니다. 그러다 보고 바쁘다 보니까 유모가 아이를 키웠는데요. 이 학부모님의 말씀은 아이가 가정교육도 잘 받고 너무 똑똑하고 엉뚱한 집에 입양 가서 키우느니 너무 잘된것 같다고 칭찬을 해주시는 거였어요. 어, 그날 제가 정말 혼란스러웠고요. 어, 이런 생각을 하게 되었습니다 난 아이들을 두고 무엇이 옳은 것인지 또 무엇을 가르쳐야 하지? 어떻게 기도해야 돼야 되지? 나 같은 사람 하나가 뭘 어떻게 한다고 달라질 수 있을까? 이런 끊임없는 생각의 고리들이 저를 힘들게 하였습니다 차별금지법이 통과된 후 뉴질랜드와 호주에선 수많은 동성애자들이 수면 위로 팍 떠오르게 됩니다 그들은 합법적으로 아이들을 입양, 출산, 양육할 수 있게 되자 정부와 학교 측에서는 동성애자들과 같은 소수자들을 차별하지 말고 그들을 사회안으로 포함시켜야 된다는 명목으로 다양한 가족 구성원에 대한 성교육 및 사회, 교육, 교양, 권장도서들을 가지고 아이들을 가르치게 됩니다. 제가 작년에 골드코스트로 이주하거든요 골드코스트에 도착하자마자 지역 도서관에 갔는데 가장 눈에 띄게 많은 책들도 이와 같은 책들이었습니다. 아동 권장도서 섹션에 가보면 이런 책들이 정말 많이 비추가 되어 있고요. 그들이 말하는 것은 이렇게 해야지 차별하지 않는 거고 다양성을 포함한 교육을 진행해야 참된 교육이 된다고 말합니다 수많은 종류의 사람들과 가족의 형태를 우리 모두가 받아들여야 되고 이 교육을 아주 어린 나이부터 가르치게 되죠 그리스도인 부모님들은 현재 아이들이 학교에서 어떤 일을 배우고 어떤 일을 경험하고 있는지 분별력을 가지고 기도하실 때인 것 같습니다. 왜냐하면 제가 경험하기도 아이들이 집에 가서 모든 걸다 이야기해 주지 않거든요. 최근에 있었던 일입니다. 호주의 공립초등학교에서 아이들이 여장이나 남장을 하고 싶을 때 적극 권장하기도 하고 이 아이들을 향한 쉴새 없는 칭찬이 이어집니다. 아직까진 한국의 초등학교에서 이런 일은 없다고 저는 생각이 되어지는데요. 저하고 친한 호주 지인 선생님께서는 물론 크리스천이십니다. 그날 어떤 남자아이가 여장을 했는데 정말 예쁘게 하고 왔나 봐요. 교무실에서 다 각각 돌아가면서 칭찬을 시작한 것이죠. 이 선생님 차례가 됐는데 이 선생님 정말 칭찬하고 싶지 않으셨대요. 그래서 그 자리를 박차고 나오셨고 부당한 대우를 받기 시작하셨습니다. 그 이후에 그 학교를 사직하셨고 크리스천 학교로 이직하셨습니다. 그럼 그런 이유로 많은 분들이 크리스천 스쿨이나 홈스쿨링을 선택하시는 경우가 많은데요. 과연 크리스천 스쿨은 안전할까요? 이번에 호주에선 차별금지법에 크리스천 학교에서 크리스천 선생님들만 뽑는 것은 차별이라고 규정지으며 모든 크리스천 학교에게 이것은 차별고용에 관한 시정을 해야 한다고 법을 바꾸겠다고 공지가 내려왔습니다. 모든... 어... 레즈비언이나 게이 어떤 종교를 가진 선생님이라도 고용하는 데 있어서 같은 대우를 받으며 고용하라는 내용이었는데요. 제가 들은 바로는 저희 학교에서 좀 떨어진 학교에 무슬림 전용 학교가 있거든요. 거기에 무슬림 선생님들만 가르치게 돼 있어요. 그런 공지가 내려갔지 않았다고 하더라고요. 이 차별금지법은 그리스도인들을 겨냥한 그리스도인들을 차별하기 위한 차별금지법이라는 확신이 들었습니다. 크리스천 스쿨이 구별되는 까닭은 기독교 신학에 입각해서 세워졌고 성경대로 교육시키는 교육기관이기 때문입니다 우리가 믿는 하나님 안에서 하나님 중심 교육을 하기에 크리스천 선생님들을 채용하는 것이 기독교 학교의 고유성이자 차별인데요 그들이 하는 것이 차별입니다 본인들은 무엇이든지 수용해도 되고 사, 저희에게 남은 영역마저 모조리 빼앗으려고 하고 있습니다 본인이 믿는 신념이 있다면 그렇게 살면 되는데 다른 사람의 신념을 존중해 주어야 하지만 그들은 파괴하고 무시하고 간섭하고 있습니다 저는 이번에 한국에 오기 전에 크리스천 학교는 크리스천 선생님만 뽑아야 하고 그것이 크리스천 학교의 고유성이자 정체성이므로 크리스천 교육과 우리 아이들 양육에 꼭 필요한 요소라고 저와 뜻이 같은 선생님들과 탄원서를 제출하고 왔습니다 이와 관련해서는 최근에 뉴질랜드에서 두 가지의 사건이 있었는데요 첫 번째 타우랑가에는 베슬렘 칼리지에서 있었던 일입니다 이름과 같이 베들렘 칼리지 크리스천 학교입니다 어이 학교에서 모든 학부모님들에게 학교의 비전과 신념을 그 비전 스테이트먼트에 써서 보냈습니다 그 중에 하나의 항목은 결혼은 한 남자와 한 여자가 만나서 하는 것입니다 라는 것이었어요 그것에 동의하시면 틱하세요 그거 말고도 다른 항목이 있었겠죠 모든 학부모님들 대부분 틱하셨고요 하지만 이것을 본 어떤 동성애자 시민이 차별금지법을 운운하며 교육부에서 이 학교에 대해서 관여하라고 대대적으로 시위를 하자 유세까지 나왔습니다 학교 측의 입장은 다음과 같았습니다 우리의 크리스천 캐릭터 우리가 믿는 신념에서의 결혼은 위에 언급한 바와 같습니다 그것을 누구에게 강요한 것이 아니라 말 그대로 우리의 신념을 나타낸 것입니다 당신들이 믿는 신념이 있듯 우리의 신념을 보고 자녀를 맡기기로 결정하는 학부모층이 있는 것입니다 그런 취지에서 우리 학교는 세워졌고 그리스도인 가정에서 그리스도의 교육에 입각해 이 학교를 보내려고 하는 학부모님들은 자녀들을 보내게 됩니다 당신들이 결혼에 대해 믿는 신념이 있다면 우리가 결혼에 대해 믿는 신념이 있는 것입니다. 우리의 신념을 읽고 동의하고 좋다면 학교를 보내면 되는 것이고 그렇지 않으면 선택하지 않으면 됩니다. 하지만 이 발언의 문제를 끝까지 제기한 동성애자는 일명 소수성애자 또 아이들을 레인보우 스튜던트라고 부르죠. 그들이 이런 글을 읽었을 때 이것은 엄연한 차별이라고 그들이 설 자리가 없다고 끝까지 물고 늘어졌습니다. 어 이것은 큰 이슈가 돼서 교육부까지 가담한 걸로 결국 알고 알고 있는데요 저는 그 동성애자와 지지자분들에게 정말 묻고 싶었습니다 읽지 않으면 되고 학교를 그 학교를 안 보내면 되고 신경을 안 쓰면 되는 것이지 왜 그렇게까지 모든 부분을 샅샅이 뒤져 우리를 매장시키려 하는 것입니까 이미 그들은 많은 영역에서 주도권을 가지고 있습니다 무엇이 그렇게 두려운지요 저의 존재가 말입니다 두 번째로는 큰 사건이었죠. 작년 8월 15일 이날은 저희 나라에선 광복절인데요. 날짜가 의미가 있는 만큼 악한 영이 역사한 것 같습니다. 뉴질랜드에선 전환치료금지법이 통과되었는데요. 작년 이메일에도 목사님과 성도님들께 설명드렸듯이 앞으로는 미성년자에게 성정체성이 왔을 때그 누구도 상담해 줄수 없습니다. 부모도 성직자도 교사도. 제가 호주로 이전하기 전에 뉴질랜드의 폰손비, 아까 말씀드린 지역에는 큰 포스터가 있었는데요. 남자의 모습을 한 여학생이 의사선생님이 내게 좀더 일찍 말해주었더라면 하는 트랜스젠더가 된후 후회하는 글귀였습니다. 아무도 내게 적극적으로 말해주지 않아 생기는 후유증 및 본인 인생의 변화를 다룬 글을 남겼는데요. 겉보기에도 호르몬 주소를 맞거나 그래서 약간 남성의 모습이 많이 이미 진행된 학생으로 보였습니다. 이 법이 통과되기 전 그나마 붙어있던 이큰 포스터는 온데간데 사라졌고요. 다음의 범은 동성애자를 더 많이 생기라고 옹호하고 적극 권장하는 법으로 보여집니다. 더 설명해드리자면 뉴질랜드에서 개인의 성 정체성이나 성적 지향을 바꾸거나 억제라는 치료 행위를 금지하는 것인데요. 이 법을 어겼을 시 어, 징역 3년 이하의 징역형까지 처해질 수 있습니다. 이 법을 적극 통과시킨 사람의 이름은 크리스 파포이라는 뉴질랜드 마오리계 법무부 장관입니다. 찬성 112, 반대 8표. 국민의 80%는 이 법에 반대했습니다 하지만 코로나 기간 동안 악법들은 더 보강되었고 강화되었고 위정자들은 모든 법을 빠르게 통과시켰습니다 구글에서 이 사람의 이름을 쳐보시면 원처치 웹사이트에서 한 4부 정도 뉴스 앵커와 인터뷰한 내용이 나옵니다 이 법을 만들고 집행한 사람조차 이 법에 대해서 정확히 모르는 것으로 제게는 느껴졌는데요 얼마나 버벅거리냐면 뉴스 앵커, 앵커가 다음과 같이 질문합니다 부모에게 12세 미성년자 자녀가 있습니다 이 자녀의 성 정체성에 혼란이 왔을 때 상담해 주는 것만으로도 징역에 처해 줄수 있으며 감옥에 보내실 겁니까? 라는 질문에 이분이 이렇게 대답합니다 이 법을 잘 이해 못하신 것 같군요 이 법안의 취지는 개인 성 전체성의 존엄성을 위해 본인이 결정할 수 있게끔 보호한다는 것이지 타인에 의해 의도적으로 성을 선택함에 있어 강요받지 않기 위하여 만든 법입니다 이 앵커가 다시 질문합니다 앞서 들으신 대로 이거는 예스, 노 n 의 퀘스천입니다 감옥에 보내실 것입니까? 안 보내실 것입니까? 하지만 이분은 똑같이 대답하고요 결국 화가 난이 앵커는 예스, yes, 노로만 대답하세요 라고 하며 세 번째 질문을 던집니다 우리 그리스도인들이 강하지 않으면 우리가 설 자리는 없어지고 있습니다 해에서 벌어지고 한국에서 7월 달에 퀴어 축제 한다고 하죠 또 뉴질랜드 어, 시드니, 골드코스트 일대에서는 LGBTQ 패레이드는 때마다 성행하고 있습니다 다 아시는 바대로 레즈비언, 게이, 바이섹얼 양성애자죠 트랜스젠더, 그리고 캐스처닝 정말 이거에 대해서는 저도 이해가 안 되는데 자기가 무슨 성인지를 모르겠다는 것입니다 어, 관공서에 가면 그런 표기를 하는 분인데 자기가 모, 무슨 성인지 모를 때 바로 이큐 섹션에다가 할 수가 있고요 필요에 따라서 어쩔 땐 남자가 될 수도 있고 여자가 될 수도 있습니다 어, 제가 이것을 준비하면서 2014년부터 한국에, 한국에서는 방송사가 이런 문제를 어떻게 다루는지를 약 2주 동안 한번 검색을 해보았는데요. 게이나 레즈비언들을 정말 사회적 약자로 칭하면서 굉장히 그들을 우리가 도와야 되고 어떤 국민의 마음으로 도와줘야 되는지를 대부분 공영방송사들이 다루고 있었습니다. 더욱 놀라웠던 거는 이분들의 부모님들께서 공영방송에 나오셔서 정말 자녀들을 적극 정말 이렇게 음, 응원하고 있다. 이렇게 말씀을 하시는 걸 보고 제가 굉장히 놀랐습니다 최근에 한국 방송사가 한 동성애자와 그 남자분의 부모님을 이끌고 호주, 뉴질랜드, 캐나다 이렇게 탐방을 옵니다 동성애자들이 어떻게 잘 늙어간 날을 배우러 오는 그런 프로그램이었는데요 그곳에 어 정말 거기 사는 저로서도 배울 게 없어서 그런 것을 취재하러 외국까지 왔는지 이해가 안 되는 일이었습니다 말씀드린 대로 저희는 차별금지법이 통과된 지 20년이 넘었기 때문에 이제 그분들 중에 할머니 할아버지들 세대가 많이 계시죠 뉴질랜드와 호주의 미의 기준 또한 동성애자로 바뀌고 있습니다 최근에 뉴질랜드의 어, 대표 미는 필리핀 성전환자였습니다 차별금지법은 이처럼 어, 다 아시는 대로 기본 정체성 및 혼란을 가져와 정상적인 것을 파괴하고 비정상을 정상보다 더 아름답고 멋있게 바꾸고 있습니다. 사람들은 환호하고 즐거워하며 따르려고 노력합니다. 마치 동성애가 트렌드가 되어버린 것 같아요. 무제한 것이 죄입니다. 성경에선 내 백성이 지식이 없음으로 망한다고 주님께서 호세아서 4장 6절에 말씀하셨습니다. 미디어에서 동성애를 굉장히 권장하는 것처럼 보이고요. 뉴질랜드의 전환치료금지법 마냥 성전환했으면 제발 그대로 좀 살으라고 이렇게 말하는 것 같습니다. 저도 무지했고 관심도 없었고 주님 뜻을 알려고 하지도 않았습니다. 제게 피해로 직접 오기 전까지는요. 교회도 크리스천 학교도 완전히 구분되어 동성애가 차별금지법이 죄라고 말하지 않습니다 제가 섬기고 있는 호주 현지 교회에서도 동성애에 대해서는 말하지 말라고 당부받았습니다 침묵하고 그들하고 어울리면 굉장히 편하겠죠 일종의 이건 쿨한 트렌드도 될수 있습니다 제가 이것을 준비하면서 우리 아이들과 친구들 입장에서 한번 생각을 해봤어요 지난 몇년 동안 나는 그 사회에서 그 일터에서 속했을 때 내가 그들을 어떻게 대했는지 저 역시 어, 너무 촌스럽게 배타적으로 나는 이 사람들하고 인사도 하지 않을 거야. 말도 섞지 않을까? 이게 가능할까요? 불가능합니다. 대한민국도 차별금지법 주님의 은혜로 막아나겠지만 우리 아이들이 이제 학교에서 그런 친구들을 더 많이 사귀게 될 것이고 그들과 어울리지 않으면 이거는 뒤떨어지는 그런 어, 현상도 있을 수 있는데요. 다음 이런 것을 두고 부모님들이 또 학교에서 저희가 어떤 상황에서 우리가 그리스도인의 그 정체성을 나타낼 때 어떻게 발언할 수 있는지 많이 생각해보고 미리 연습해둬야 된다고 생각합니다 다음에 이란는 제게 한 동성애자와 나눴던 대화의 내용인데요 어, 굉장히 뭐 어둡게 시작하진 않았고요 제가 운동 다니는 곳에 그 트레이너분이 동성애자셨습니다 물론 수년을 만났기 때문에 수년을 알고 지냈기 때문에 그분이 동성애자라는 걸 알았고 그분도 제가 교회를 다닌다는 것을 알게 되었습니다 여느 때처럼 되게 자연스러운 대화를 했고요 그분이 갑자기 이렇게 저한테 질문하시는 거예요 제 영어 이름이 진이거든요 진이, 지니, 너 하나님 믿는 거 알아 성경에 동성애가 죄라고 하던데 네 생각은 어떠니? 이렇게 여자분들 여자인척을 해야 되니까 이렇게 물으셨어요 제가 순간 정말 너무 당황하고 목사님도 아닌데 3초 화살기도를 했습니다 하나님 제발 도와주세요 그때 주님이 제게 주신 마음은 다음과 같았습니다 그분 이름을 제이라고 할게요 제이 주님은 사랑이시게 나도 죄인이고 너도 죄인이게 난널 정지할 수 없어 주님은 너도 나도 사랑하시리라 믿는다 다만 죄는 사랑할 수 없지 성경에 동성애가 죄라고 나와 있으므로 나 역시 죄라고 생각해 난 주님을 사랑하기에 그분이 하시는 말씀을 다 믿어 내가 너를 두고 할수 있는 건 네가 동성애에서 회개해서 이제 이성을 만나 가정을 꾸리게 해달라고 기도하는 거야 그렇게 하는 것이 주님을 기쁘게 해드리는 이라고 나도 생각해 그분은 질색을 하면 그럴 수 없다고 했어요 제발 그런 말 하지 말아줘 네 알고 있었는데 그분의 파트너는 버젓이 가정을 꾸리고 계셨고 어, 중학생과 고등학생 자녀를 두신 분이셨는데 그 와이프하고 이혼하시고 이 동성애자와 어, 다시 결혼하신 거였거든요 그분이 하시는 말씀은 내가 필리핀에서부터 어떤 역경을 겪고 부모를 설득해서 이 나라까지 와서 이런 가정을 꾸렸는데 절대 포기할 수 없다고 제게 말했습니다. 저는 기도했고 그분은 선택했죠. 물론 그 이후에 관계가 조금 어색해진 했지만 어 제가 차별하지 않는 그 범위 안에서 법을 어기지 않는 범위 안에서 이런 질문이 왔을 때는 이렇게 대답을 해야 되겠다고 제가 다짐하고 조금씩 연습하기 시작했습니다. 그동안 차별, 어, 제가 정말. 차별금지법 또 이게 어떻게 우리한테 영향을 미치는지 정확히 몰랐던 것 같아요. 하지만 코로나 기간은 저에게 정말 귀했습니다 제자강성교회 예배를 온라인으로 듣고 또이 교회 강사님들도 오셨던 분들의 말씀을 통해 이 법이 개인과 가정과 사회와 나라에 미치는 영향에 대해 많이 배웠습니다 그리고 또 저는 그 법이 통과된 곳에서 어, 사회적인 약자로 살아가고 있습니다 여만석 원장 선생님을 많이 아시죠? 저는 동성 그냥 이렇게 자기들이 좋아서 이런 거지 그 내면의 그 질병 그 영적으로 우리에게 끼치는 영향에 대해서 그렇게까지는 몰랐습니다 그것을 알고 나니 제가 더 이상은 예수님의 심장을 가진 사람이라면 그저 타협하면서 살 수만은 없겠다고 생각했습니다 저는 지금 이 차별금지법하고 동성애하고만 연결시켜서 말씀드리고 싶지는 않습니다 차별금지법이 들어온 이후에 저의 정체성과 분별력을 흔들고 모든 것을 파괴시키려는 그런 큰 의미를 담고 있다는 것을 알게 됐기 때문이죠 그것을 통해 저는 제 개인의 자유, 언론의 자유, 행동선택의 자유, 제 감정의 자유까지 침해당한 것을 알수 있었습니다. 그 사회가 만들어진 악법 안에서 어떤 사람이 되라고 어, 그틀 안에서 살아가야 했음을, 체험했음을 어, 느꼈기에 여러분들께 말씀드리는 것입니다. 누가 차별을 당하고 받았습니까? 입 밖으로 말 한마디 못하는 그리스도인들이 차별받고 무시당하는 세상이 되었습니다. 하나님의 말씀을 가지고 자윗과 같이 망군의 여와의 호 이름을 가지고 나아가는 일들이 왜 내게는 일어날 수 없을까? 제 자신이 규벌된 교사가 되기 위해 기도의 자리에 앉는 것입니다. 저는 언젠가 교사의 직을 곧 그만둬야 될 때가 올 거라고 믿습니다. 크리스천 학교의 고의성도 무너지는 날이 올 테니까요. 이번에 멜번이나 시드니에서 골드코스트로 어, 이주하신 학부모님들을 많이 만나볼 수 있었습니다. 그들의 이유는 크리스천 학교도 이미 타협에 많이 들어갔고 공립학교에서 옮기신 분들은 말할 것도 없고요. 아이들에게 메이크업을 지도하지 않나? 제발 좀 제발 그안 읽어줬으면 하는 엄마 하나에 아빠 넷뭐 아빠 다섯 이런 말도 안 되는 책들 또 입에는 못 올릴 일도 많다고 하시는데. 제가 솔직히 드릴 말씀이 없었습니다. 이곳 내가 근무하는 크리스천 학교에서는 대만족하게 되실까? 우리는 무슨 분별력을 가지고 하나님 중심교육을 하고 있나라는 생각들로 제가 자신있게, 네, 어머님 잘 옮기셨네요라고는 말씀드리지 못했습니다. 저의 경우에는 기도를 시작해서 기도를 끝내려고 노력을 하고 있고요. 아이들에게 한마디라도 말씀을 읽어주려고 하지만 저와 같이 일하고 있는 보조교사나 옆반 선생님 같은 경우에는, 어, 벌써 음, 하나님을 그렇게 신실하게 믿고 계신 것 같지는 않아요 그래서 동의하지 않는 경우도 있고 정말 영적 기류의 싸움을 느낄 수 있습니다 5년 만에 온제 조국에서는 눈에 띄게 많은 동성애자들을 볼수 있었습니다 예전과는 다른 모습이었어요 마스크를 썼어도 그 사람이 동성애자인지 알수 있었습니다. 일상 거리에서 특별히 레즈비언 커플을 몇 커플 봤고요. 2호선 강남으로 향하는 전철역에서 많은 남성분들인데 여성인 척 하시는 분들을 봤습니다. 얼마 전에 며칠 전에는 트랜스젠더가 저희를 향해서 비웃고 싶었는지 예수 그리스도를 믿으라 그리하면 구원을 얻으리니 이런 피켓을 들고 라디오 방송을 하면서 그 전철의 각 구간을 옮겨 다니시는 것을 볼수 있었습니다. 최근 뉴스에서는 60명의 게이들이 파티를 열고 한꺼번에 에이지에 감염되는 사건도 있었죠 여러분들도 그분들이 눈에 보이시나요? 이제 마지막 때라고 하지만 세상이 너무나 불법과 불신앙과 불순종으로 덮여가는 것을 바라보며 예수님께 그들이 회개하고 돌아오기를 기도할 뿐입니다 뉴질랜드 공교육에 저는 너무 좌절했고 다시는 교육의 자리로 돌아가고 싶지 않았습니다 주님께 오열하며 기도했고 돌려보내지 말라 달라고 기도했지만 하나님은 이번에도 저에게 교육의 자리로 돌아가라고 보내셨습니다. 전에 전혀 기쁘게 돌아가고 싶지도 않았고 용기도 없었기 때문에 그나마 제 자신과 타협하여 찾은 것이 크리스천 학교입니다. 얼마 전 인도에서 고한 사역을 마치시고 뉴질랜드로 돌아오신 뉴질랜드 성교사님이 제게 전화가 오셨어요. 어, 자녀들을 크리스천 학교에 보내시는데 본인이 생각했던 거랑 많이 다르다고 홈스쿨링 할 때가 온것 같다면서 준비를 해야 되겠다고 말씀하셨습니다 물론 뉴질랜드인들은 필요에 따라서 홈스쿨링을 많이 합니다 그러면서 저에게 골드코스트에 있는 크리스천 학교에서 근무하는 것은 어떠냐고 질문을 하시는데 제가 진리가 더 정확히 속시이 선포되었으면 하는데 기도해야죠 라고 대답했습니다 제가 성교사님께 사역도 있으신데 자녀분들 홈스쿨링까지 하시니 이제 많이 지치시겠어요. 성교사님 뉴질랜드의 영적 분위기는 어떠신 것 같으세요? 라고 질문했더니 성교사님이 예전보다 범죄가 많이 증가하고 영적으로 어두워지는 것 같아 마음이 아프다고 하셨어요. 그래서 제가 성교사님 저도 기운이 빠지네요. 저도 속상해요 라고 말을 하자 이분이 이렇게 대답해 주셨습니다. 진이 지금은 마지막 때야 주님 말씀대로 모든 일이 성취되어지고 있는 것 같아 그렇지 않다면 성경은 거짓말이겠지 그래서 난 소망이 있다고 생각해 그 말씀대로 악한 영이 권세가 세상을 지배한다고 해도 주님 말씀은 성취되고 주님은 반드시 돌아오실 테니 이제는 진짜 그리스도인들이 나타나는 것 같아 예전엔 흐리멍텅해서 구분이 안 되었는데 소수지만 진짜 그리스도인이 되어 주님께 돌아오고 있어 뉴질랜드에서 일어나는 일이야 그래서 난 흥분돼 동생과 판을 치고 교육이 썩어 들어가고 있지만 눈물로 기도하고 회개하고 그런 자들이 모여 홈스쿨링도 같이 하기로 했어 웰링턴 뉴질랜드의 수도죠 길거리에서 기도해 주겠다고 하면 미친 사람 취급받았는데 순순히 기도해 달라고 하기도 해 경제가 힘들어지고 범죄가 증가하니 완악했던 사람들도 주님께 마음을 여는 것 같아 원래 주님은 역설적이시잖아 코로나를 통해서도 진짜와 가짜 그리스도인을 구분하신 주님이야 우리가 생각할 생각할 땐 상황이 더 악화되는 것 같은데 주님 편에선 이때가 주님이 직접 개입해서 참 부응이 일어난다는 거 잊지 말길 바란다 우리가 바랄 수 없는 중에 바라고 기도하고 소원하는 까닭은 주께서 참 소망이 되심이라 이 말을 잊지 말고 너도 그곳에서 빛과 소금의 역할을 하길 바란다 라고 말씀해 주시고 전화를 끊었습니다 그 말을 듣고 저는 처음으로 기뻐서 울었습니다 기뻐서 운다는 게 무슨 뜻인지 알겠더라고요 저는 다시 마음을 다잡았습니다 내가 필요한 그한 영혼에게 집중하기 위해서요 저는 부족하기에 내 힘으로 안 된다는 것을 누구보다 잘 알기에 주님을 붙잡고 하루하루를 살아가고 있습니다 끝으로 여전히 우리가 믿는 주님은 언제나 동일하게 신실하십니다. 결국엔 주님 안에서 최후 승리라 믿습니다. 좌절과 낙심 속에서 주님이 우리들의 참 소망되시기에 우리에게 왜 이런 일들이 쓰나미와 같이 밀려오는지 알수 없지만 믿음을 경고히 하며 맡은 자리에서 각자 할 일을 감당하며 신실히 이겨내야 될 때입니다. 그래서 주님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이땅 가운데 이루어지라고 제자 강성교회 같이 주님의 참 진리가 선포되고 그대로 행해지는 교회 이곳에서 기도하시고 해외에서 같이 중보해 주시는 성도님들이 얼마나 귀하신지 모르겠습니다 믿는 자만이 견디는 자만이 기쁨의 곡식단을 거둘 줄 믿습니다 오늘 제 이야기 1993년 이후 20년이 지난 호주랜드와 뉴질랜드의 실태가 우리의 모습이 될수 있음에 경각심을 가지셨으리라 생각됩니다 목사님 말씀대로 기도하지 않으면 아무 일도 일어나지 않지만 기도하면 그 이상의 것을 응답하실 것입니다. 우리가 기도하는 한 차별금지법은 통과되지 않을 것을 믿습니다. 그 이상의 것, 대한민국을 통해 복음통일과 다음 세대 교육에 부응을 부어주실 주님을 기대하며 주님의 신실하심과 선하심이 우리의 평생에 따를 것을 예수님의 이름으로 기도합니다. 감사합니다.